0: ...till podden som fruktades gången Med mig, Niklas.
1: Och mig, Kristoffer.
0: Jag håller ett litet brantal här nu i början om... ...där vi vill krypa till korset. Och be om ursäkt för att... ...förra fredagens avsnitt uteblev... Så här är det ibland. Alltså, vi är ju högt uppsatta karriärsmän, både du och jag. Det är många som drar i oss. Alltså, det, det, det ska inte gå ut över er lyssnare, men den här gången gjorde det det där tyvärr.
1: Ja, väldigt sorgligt det. Sen är det sjukdomen tar den också. Man ligger för döden.
0: Ja, exakt. Men eh, nu har vi eh, återuppstått igen och eh, nu ska det bli bättring och bot. Eh, hur mår du idag, Kristoffer?
1: Alltså jag mår ju bra psykiskt, dock fysiskt, aningen sliten här efter en helg med maginfluensa och diverse andra sjukdomar. Men nej, ja, man ska inte klaga. Fan det blir tråkigt. Ja, jag mår bra, allt som allt. Hur mår du Niklas?
0: Jag mår också bra, tack. Jag har faktiskt klarat mig från krämpor, så här långt i alla fall. Så det hoppas vi på att det ska fortsätta. Du, vårt signum lite grann i den här podden. Det är ju våra listor. Vi gillar ju listor, du och jag.
1: Man gör ju det. Man är jävligt svag för det. Oavsett vad den gäller egentligen. Vi, jag skulle säga att vi kan nog hitta en lista i precis vad som helst ibland och bara kasta ur oss frågan till varandra också och bara, topp fem,
0: det här. Mm. Det där är också faktiskt viktigt att påpeka också att det är ganska lätt att man kanske får lite så här prestationsångest inför en lista och tänka så här. Fan, vad tänk, tänk om jag missar den där liksom, på min topp fem. Hur ska det bli? Men är det någonting vi vet om de här listorna så är att de är väldigt frändliga. Så en lista ser ut på ett sätt idag och på ett annat sätt imorgon. Så att eh, när du gör din topp fem bästa karar så, så kan det vara fem karar så att säga idag men så är det fem nya karar imorgon.
1: Mycket nya karrar, väldigt ofta. Nej, men precis det är det. Det är det som är det roliga också. Det är väldigt mycket på uppstuds. Mm.
0: Och, och du har ju gjort faktiskt ett hästarbete här när det kommer till att ta fram en ny, trevlig lista. För att du hade ett väldigt bra förslag här. Du kan väl berätta lite för mig hur tankarna gick när du kom fram till det som ligger till grund för dagens avsnittstopp 5.
1: <laughs> det kvar inte ett hästarbete, där det är faktiskt någonting man bara kastat ur sig också <laughs> Det är väldigt roligt <laughs> eh, ja. nej, nej, Jag vill ha topp fem kvinnliga karaktärer från skräckfilmsvärlden på, Och du får tolka precis fritt där Hur du vill, fem karaktärer som lever och frodas eller dör i skräckfilmsvärlden jag tänker att det, det, du får väl börja den här listan. Börja, eller ska vi köra så här? Ska vi köra som vanligt nu för tiden som vi brukar göra? Femman. Och sen kör vi neråt. Och, och vi går vilse på vägen.
0: i Ja, det lär fall. vi göra. Ja, <laughs> ah, men du, bra. Jag vill bara först bara vilja... Lägga fram en liten brösklapp. Det var lite som den här listan vi hade senast här: där vi pratade om de filmer vi har sett många gånger, och vi bestämde oss för att exkludera till exempel Sagan om Ringen och Star Wars och så vidare för att, för att de liksom, ja, det blir tråkiga listor. Den här gången så vill jag bara säga att min allra största favorit kvinnliga hjälte på film är och kommer alltid vara Dina Skalli-Arkivex. Och det finns ju trots allt vissa arkivex som är lite åt, ja men lite åt rysarhållet i varje fall måste jag säga genom åren. Och speciellt med den impact det hade på mig när det begav sig när jag började se på Arkivex när, när man var ung. Men hon är inte med på den här listan utan skräck och Arkivex, det blev exkluderat. Jag vill bara säga det så att inte Dina Skalli känner här att jag har liksom, tittat åt annat håll. Plats nummer fem på min lista över mina favoritskräckkaraktärer. Eh, Och det här är en karaktär som heter Esther ifrån filmen Orphan. Eh, spelad av Isabelle Furman heter hon. Eh, ja, den här filmen innehåller ju en rätt så härlig twist tycker jag ganska nyligen sedd film för min del också. Så jag ska inte prata för mycket om det här. Men det här är en eh, tjej som spelar en, eh, eller som spelas av, av den här Isabelle Furman som, som är, har, som väckte, gjorde väldigt starkt intryck på mig i den här filmen. Jag tyckte för det första att hon är jävligt bra spelad och så blir det och liksom det börjar bra och lugnt och fridfullt och mynnar ut i någonting som är jävligt creepy. Och den här twisten i den här filmen fick faktiskt... Jag fick gåshud av den. Och att jag kan säga så vid 40 års ålder, det är fan ett gott betyg. Den här har du sett, Orphan.
1: Mm, den är riktigt schysst. Jag gillar twisten på den också. Den är, den är bad.
0: Ja, jag, jag, liksom, jag såg inte just det komma. Jag, liksom, man förstår ju åt vart händer bark, eh, Barkar. Liksom. Men den här twisten tillsammans med den här karaktären spelad på det här sättet eh, ja, men gjorde att liksom, den blev en modern liksom, favorit för mig. Så att hon fick faktiskt eh, kvalificera sig in här på plats fem. Så det var min femma.
1: Ja, men det var en bra. Det var en bra. Jag ska ta med en eh, karaktär som inte gör allt för mycket väsen av sig. Du eh, höll en lång utläggning om den här, och jag kommer inte kunna göra samma här, men jag har faktiskt med en som du har pratat om tidigare här och det är Santanico Pandemonium, alltså Salma Hayek karaktär från Dusty Dawn för att den är så jävla bra, alltså det är snack om att blanda det supersexiga med det super creepy vampyraktiga som finns i den, och den där karaktären lever kvar också på något sätt, den ätsar sig fast kanske inte så mycket på grund av dess otaket men kanske mest på grund av dess snygghet, om man ska vara
0: ärlig. Om du visste hur nära hon var att kvalificera sig in på min... Eh, sa jag kvalificera sig alltså, vad sa? Hur många S och hur många konsonanter blev det kvalificerade? Kvalificera. kvalificera. Nej, Hon var väldigt nära på att kvalificera in sig på min lista också. Men alltså, jag förstår att hon är med. Men, eh, ja, nej. men då, skönt att hon fick komma med i dagens avsnitt i alla fall.
1: Ja, nej, hon måste in där bara. Så är det. Mm.
0: Snyggt. Eh, bra film för övrigt. Också en jävla twist, fast på ett annat sätt kanske. Verkligen. Min plats nummer fyra. Där är karaktären väskes ifrån Aliens av James Cameron. Alltså uppföljaren till Alien. Hon är ju då... Ensam kvinna bland det här elitförbandet av legosoldater som ska åka till den här planeten då och eh, helt enkelt ta i tur med den här alien-invasionen som har skett där. Och hon är ju benhård. Hon är kanske hårdast av alla marinsoldater. En klassisk line hon har där, det är ju att en säger eh, till henne så här. Hej Vaskes, have you ever been mistaken for a man? No, have you, säger hon. Till en karl Det tycker jag är <laughs> fantastiskt bra faktiskt. Så att, stenhård. Med sin bandana också. Stenhård.
1: Mm. och är med något annat där. Jag skickade någon bild på det Nu kan jag inte komma ihåg vad det var för någonting. Man, bara så här, man fann det ju samma person där. Nej, nu står det still vilket det var men otroligt hård karaktär.
0: Ja hon är ju John Connors styrmor. Eh, Just Den är Bland annat i alla fall. Mm. Den hade eh, gått Jeanette mig helt Rottstein, förbi. Janet jag tror. Mm.
1: Hade helt uh, gått mig förbi. Tills jag såg det. Liksom Men vad fan, det är ju samma. Liksom. Det, då ser, man ser det direkt när liksom, man tänker på det. det ja, visst. Mm. Ah, Sånt är det roligt tycker jag. Vilket? Jag tar min fyra då. Och då är det en film från eh, 99. Jag vet inte om du har sett den. Det är den här audition alltså av Takashi Miike. Som är så här helt störd i huvudet. Han alltså, är sinnessjukt, den regissören. Det är bara en massa massa och liknande. Och blod och stänk. I, i vilt. Men den här är väl en av hans första filmer. Och i den här, för att den är så jävla stor, då finns det en tjej som heter Asami. Det handlar ju om en man som, en, vad säger man på svenska, en, en enkling, säger man. Han, hans vän så här får han att sätta upp en liten, så här, en, en liten audition för liksom en film som egentligen inte finns, då, men bara för att han ska ragga upp liksom lite tjejer. Och då hittar han den här, ja, han hittar den här tjejen egentligen. Och hon är. Alltså, det är så jävla mycket varningar direkt när hon dyker upp så här, att det här, är, det här borde du inte ta, men ja, och, och hon försvinner och tar i hans liv så här, och kommer tillbaka, och hon kommer tillbaka då ska man vara så här, ja den här, den här tjejen, det, det är inte dig det är fel på man som, som har varit enkel, liksom, utan det är den här tjejen, det är hon som är så creepy det bara kan bli, alltså hon vill inte vara ensam och hon vill bara ha dig för sig själv jag, jag kan inte spoila vad hon gör för att det är så stört allting bara, men Vet inte, har, har du sett den förresten?
0: Nej, jag har faktiskt inte sett Audition, men den är så här som har varit på min radar en tid.
1: Ja, då kan du se den. Och det, den är inte så sådär eh, diskbanksrealism så att du kommer sitta och skära i armarna och blågas, Men det där fall är i alla fall obehagligt att se, så det är mycket ja, slaskad den också. Nej, men, den, hon, ja, men hon, hon vill bli älskad bara. Så är
0: det. Ja, men coolt. Ja, men då, då får jag helt enkelt se den där filmen. För den har väl blivit lite av en modern klassiker där också på något sätt, va?
1: Ja, det har den väl, kan jag tänka mig. Alltså, jag tycker att kanske mycket har mycket underhållande filmer. Han gjorde den som heter itchy Killer också. Som är helt, mm. helt bananas också. Den vill jag dock vara lite för. För jag kommer ihåg att det fortfarande det är någon sån här liten scen där de tar tag i någon tjejs ja, men, bröst liksom och drar ut... Bröstvårt och bara skär av liksom, rakt av. Det är så aj, 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 jävla aj, aj. vidrigt att se vad det är. Ah, det, det skär fan i kroppen när jag ser det och tänker på det. Ah,
0: en del så, så av så så som. filmvåld gör verkligen ont. Det är ju fredagen den 13:e står ju inte. Det är det som är skillnaden där. Alltså, det är någon som får en machete i huvudet och det är nästan så här. Som man blir full i skratt snarare. Men så finns det den här typen av mer Ska jag säga in på kroppen. Våld som fan är jobbigt att se alltså.
1: Ja, och det här är verkligen inget eh, undantag. Alltså, the audition heller, för den delen. För att det är. Äh, hon är jävligt hemsk och jävligt elaka av sig.
0: Ja, jag fattar. Eh. Kul film ja, ja, precis. Nej, vi avvaktar med den, tror jag. Du är eh, plats nummer tre på min lista. Mrs. Ganush. Jag tror hon heter Sylvia Ghanurs. Och därför är en film som heter Drag Me To Hell. Som jag har pratat om i podden tidigare. Spelad av Lorna Raver heter skådespelaren. Eh, och hon är, en, eh, hon är ju en tant va. En sån här gammal, vad ska vi kalla det för? En gypsy kvinna som, eh, som är minst sagt obehaglig. Och som lägger den här förbannelsen över den här stackars var banktjänstemannen som då får ett helvete med någon form av demon efter sig. Och, och det, här är, aj men det här är en så här ny favoritskräckfilm, alltså en 2000-tals favorit för mig. Och den här kvinnan alltså, hon är så jäkla härligt spelad och det här är maljögat och sen Sam Raimis härliga du vet, lite sådär splatter, hostningar och äckligt gult snor och slämmar. Och Nej, hon är riktigt utspökad. Och, ah, ja, en, hon ligger med varmt om hjärtat hur man nu kan säga det.
1: Sylvia Garnosch alltså. Mm? Släkting till Baba ganners, den här obekinnrörande kanske.
0: Ja, kanske, kanske, kanske. Det är det som kommer ut ur käften på när hon hostar.
1: Ja, trevligt. Ja, oh. det är glädje. Jaha. Nummer tre här då. Då tar jag med Kirsty Cotton då. Alltså final girl eller, eller lead actress på Hellraiser. Hon tycker jag är cool. Och eh, lite vad som gör henne cool är ju det här. Alltså, hon är med i ettan och tvåan. Och sen hon med någon del senare. som jag, jag vet inte fan om jag ens har sett den. jag ska vara ärlig där. Jag tog mig nog aldrig igenom sista Hellraiser-filmerna. men. Nej. Det som gör henne cool tycker jag är det här att varför hon liksom alltid hamnar i klammeri med de här Xenobitesen eh, för att någonstans de har ju ett jävla konstigt eh, en jävla konstig relation egentligen för de är ju bara ja. där liksom för att erbjuda den totala liksom, förnedringen eller den totala misären den, den totala njutningen säger väl de va? av den ja, Mm. Och det är lite som att hon ändå vill Utforska den här Eftersom de alltid springer in i varann det, liksom det, det framgår inte riktigt Men det är fan lite som att det är så Att på något sätt hamnar hon alltid där Nej jag tycker hon är, hon är ball Sen är ju filmen när jävligt kommer <coughs> ja, men,
0: Precis, det är någon form av länk då, emellan. En osynlig länk som gör sig gällande hela tiden
1: Ja Jag vill inte veta vad hon går och grubblar på hela dagen, Eller vill jag det? Nej, jag vet inte.
0: Ja, hoppy, hoppy. <laughs> de tycks veta i alla fall Och eh, gillar det
1: Ja, så
0: är det. Eh, klass nummer två, då har jag också en final girl. Eh, och då var jag tvungen att gå, man liksom. känner ju att man vill ha en final girl med på sin lista. Och vilka kunde det ha varit då? Kunde det ha varit Nancy i Elm Street? Nej, det är ingen favorit. Eh, skulle det kunna vara Laurie Strode? Ja, henne gillar jag, men är det på den nivån? <coughs> Nej, det fick inte enkelt bli Sidney Prescott. För jag tycker att ingen har någonsin gjort en bättre Final Girl än Scream Sidney Prescott spelad av Neve Campbell i ja, de flesta filmerna i alla fall. Men jag tänker väl primärt på film 1 och 2 då hon känns så jäkla kapabel och cool eh, samtidigt som hon som liksom uppfyller alla de här Final Girl kriterierna. Så att ej, det var tvunget att bli Sidney Prescott helt enkelt.
1: Hon är ju jävla tuff också, alltså från början till slut tycker jag. Hon är inte ja. så där med sig och behöver liksom hitta sig själv på något sätt. Hon är liksom cool rakt igenom.
0: Ja, och inte bara det med att fly liksom, i blindor någonstans, utan det är hon liksom, betalar tillbaka med full kraft, och alltså. det gillar jag.
1: Ja, fan jag gör man. Mm. Ja, jag har ingen Final Girl på min nummer två här, utan jag har,
0: Nej, jag har
1: den onda från Lida Missy, så alltså Annie Wilkes jag gillar henne. Hon är, hon är så psykisk man kan bli. Och, och Hon ja men Hon har liksom en helig plan också där med att hon ska skriva in sig i den här boken, eller bara få den som hon vill. Jag tycker den är mästerlig, den karaktären. Det är, tack Steven King för den. Alltså.
0: Ja, den är otrolig. Det är också det man gillar, alltså, både i boken men också framförallt i filmen. Då, eftersom det är skräckfilm vi pratar om här. Hon är ju väldigt bra gestaltad av Kathy Bates men det är så snyggt gjort det här med stackart James Kanan ligger där i sängen, kan inte röra på sig och när dörren öppnas så vet man inte vilket humör hon ska vara på liksom, skapligt lynnig kvinna alltså
1: Ja, och det är väl det som är det härliga med henne just att hon bara pendlar så pass mycket så jäkla glad och skärmig ibland till att vara helt jävla rabiat
0: Mm Ja, nej, henne hade jag också en tanke på att ta med där, men ja, nej, det fick, men som sagt, va? precis som Salma Hayek så har hon hemma på någon av våra listor här, i alla fall. Du är plats nummer ett och det här är ju liksom, det blir lite tråkigt för att det känns så givet, men vad ska jag göra? Det finns ingen coolare skräckfilmskaraktär i historien än Sigourney Weavers Ellen Ripley i Alien 1, eller nu Alien och Aliens, ska jag säga. Vi säger inte Alien 1 och 2, utan Alien och Aliens. Hon går ju igenom en jävla resa också. I Alien är hon ju mer den här, vad ska vi säga, lite mer naturvetenskapligt präglade astronauten, liksom känns det som, 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 som är arbetar på det här rymdskeppet och, och är liksom, som och är på ett sätt, alltså mer, mer korrekt på något sätt. Och i Aliens då, så blir hon lite mer präglad av de här legosoldaterna och visar sig vara den som faktiskt eh, bekämpar Aliens allra effektivast. Den här underbara kombinationen av att hon är jävligt smart och jävligt tuff på samma gång. Ja, eh, ah, det är ingen snack. Henne henna gillar jag.
1: Ja, för jävla bra. Och tråkigt nog så var det faktiskt också min etta på min lista. Vilket mm. inte var helt otippat. Nej, men jag, jag är inne på exakt samma grejer också. Jag gillar den resa den karaktären tar hela filmen, eller gör ska jag väl säga. För att jag tycker även att, även om inte jag håller Aliens 3, eller Alien 3 särskilt högt, så tycker jag ändå att det är jävligt coolt där. Alltså det, sen är det balt också som skådes liksom och raka av sig håret. så alltså gör det några år innan Britney gör det. Och med mindre psykisk sjuka i dig. Ja. Så är det ju tufft tufft. <laughs> alltså, säga vad man vill om Alien 4. Men, eh, men det är rätt undra. ja men den är schysst där. Ja, den är schysst. <laughs> ja, men hon, hon är cool i den också där. Jag tycker det, det är ganska så här kul casting i hela den filmen där. Alltså nu, nu pratar man ju just, eller Ripley, men hela den här. Ditt ja, det är ett jävla rövgäng mm. där också med den här dvergen och Michael Windcott är med och <går> någon, någon sån här där också som stryker med. Men hon är ju ball i den också när hon är Ja, Ron Perlman är med. Nej, men hon är ju tillbaka och ja, hon är väl, det är väl hennes klon som är tillbaka, va? Överför ja. mig. Precis. Och hon, hon kör ju basket där i början och visar sig vara mästerligt bra på det också där. Mm. Äh, den är lite over the top kanske, men jag, jag gillar den fortfarande där. Och är det något om senare... Eller, de senare alienfilmerna har saknats av prequel och sånt. Då är det fan Ellen Ripley tycker jag. För att det, det finns ingen där som liksom tar över det här. Naomi pass. ja du är duktig men du är inte Ellen Ripley.
0: Nej, och det är ju helt omöjligt som sagt att vara Ellen Ripley. Jag hoppas på att hon kanske kan få... Jag, tycker att, ja, jag, alltså, jag håller med dig, fyran har jag ett problematiskt förhållande till. Men det finns många grejer där. Alltså För det första tycker jag att aliensarna i sig själva är... Kanske liksom snyggast någonsin i den filmen. Jag tycker de är så jäkla snygga. Sen är det ju att Sigourney Weaver också. Det är ju så synd på ett sätt också. För att trian slutar ju så otroligt bra. Att hon tar med sig den sista alien, sen i när hon slängs ner i elden där. Det är så jäkla snyggt, så att det var ju synd att man skulle horna in en uppföljare. Men, men som sagt, hon genomgår en resa, och jag håller med dig också i Alien 3 där, och när hon rakar av sig håret. Både hon och Natalie Portman gör sig väldigt bra i rakat hår, faktiskt. Riktigt coola filmhjältar.
1: Ja, fan, det glömde jag bort. Natalie Portman där i vi vidformen detta är ju för jävla ball också.
0: Mm. Ja, nej, men Vad bra, det är snyggt Bra, listerna fortsätter i all evighet Så är det
1: Det gör de, nästa gång tänker jag Då får du ta fram en lista här Vi, vi, gör, det så, vi gör det inte så tråkigt Så att vi tar de coolaste Manliga karaktärerna Utan du får nej. hitta på någonting kul här det, det är väl nästan så att man bör ha en lista Nästan varje var, eller varannat avsnitt För att det är roligt Det, det ja. sätter lite fyr på vardagen också för Att sitta och fundera ut om det här
0: Ja, det är, listor är trevligt, väldigt trevligt
1: Spök skiten i dina kalzånger. Vi är podden som fruktade solnedgången. Vi har sett en film då, till dagens avsnitt. Ja. Och, eh, hade du sett den här innan? Det är ju Life Force, alltså rymdens vampyrer på svenska, som vi har sett.
0: Faktum är att jag inte har gjort det alls. och jag tänkte du ska få berätta lite om det här mytoset kring den här filmen. Eh, nej, faktum är att jag, jag har inte sett den sen tidigare. Och det här är ju vår gamla vän Toby Hooper som har, som har gjort den. Och den är från 1985. Och som sagt, jag kommer hålla mig till den svenska titeln. Det är inte ofta jag säger det, men jag tycker den svenska titeln är mycket coolare. Rymdens vampyrer har vi sett.
1: Mm, det var, nej men det var, ja jag kan inte hela delen här också Det är en Canon-film, alltså är Canon som producerar den här Och de hade ju gett Tubby Hooper någon deal här innan att de skulle få göra tre filmer Och det här är väl första av de tre Och det här är alltså den film som mer eller mindre skälper hela hans karriär Alltså den går ju i stupet här, för du har ju inte sett en bra Tubby film sen Ja men sen den här, eller precis innan, det är ju här det går åt helvete Mm men och likaså för alla andra i filmen också. Alla som skulle slå igenom med sina roller, det gick åt helvete för dem. Det, så var det. Sen eh, kanske det hade lite att göra med att den hade premiär samtidigt som Cocoon, alltså Ron Howard va? Som jag ja det var så, det va. Ja släpptes väl exakt samma dag och det, det kanske inte var jättesmart att göra. Men det är en jävla, re... alltså det, det, det är så jävla extravagant film där, så det finns inte. Den har ju allt. Jag
0: sitter och kollar nu faktiskt på just det där att den floppar sådant. Och, och som sagt, vad den gjorde alltså en, en worldwide gross- –som är dryga hälften av vad den kostade att spela in. då. Så att det är väl inte, det är inte kanon. Det är ju, det är alltså 12 miljoner dollar som den gick back i <laughs> den
1: filmen. Ja, och då är det ju från 1985 också. Jäppigt. Ja, det, det är tufft då. Stackars ja. Tobe Hooper. <laughs> Eller, nej, jag vet inte. Ja. Nej, ja. Men, I vilket fall, alltså, det, är ju, det är ju en jäkla cool ballfilm. Alltså, när jag började kolla, jag hade inte sett jag har ju sett den två gånger nu, För jag tog ju hem den här som någon slags kul cool grej med filmer jag inte hade sett från 80-talet. Mm. Och en framsida. Men när man kollar på den, man blir ju liksom... Direkt bara så helvete vad snabbt det går framåt i handlingen direkt. Alltså, det, det är inte så här, det är inte några sfär, alltså man svävar ju inte väg och här stapplar sig fram lite. Så här, Det är ju ingen slow burner där utan allting sker ju bara i raketfart hela tiden. Ja, och ja, filmen klar. är ändå jättelång, tar aldrig slut. Nej, Eller, det är visserlösa troen där perfekt. Ja, är, alltså, när jag säger jättelång, det är den inte. Men det är för att det händer saker hela tiden. Jag tror att den, den version vi såg är nog 116 minuter misstänker jag och det är ju liksom ingen, ingen jättelängd ändå på en film. Nej. Alltså allt under två timmar ska väl vara sebart tycker man ändå utan mm. att man ska bara klaga på längden. Känner jag.
0: Ja. ja. men så är det ju.
1: Det är väl kanske en så här high school komedi som bör vara strax under 90 minuter för att man ska orka med det ibland. Den bör mm. inte vara längre. Nej. Nej. Så är det. Så är det. Du ville ha en liten handling på den här. Jag har ju skrivit med min finaste penna här, min låsa Ja. Penna.
0: Är det din Mont penna som du använder? använt? Du? Det stämmer,
1: det stämmer På mitt eh, doftande papper Papyrus. Ja, då är det så här På ett rymduppdrag man av Haleys komet Påträffas några humanoider Med en otrolig kåthet <skratt> <skratt> Väl på jorden visade de sig vara otroligt sluga Då de våra människoliv Taga genom att suga London är nu ingen plats för
0: halvsyre
1: om du önskar att stoppa rymdens vampyrer.
0: Mycket bra! Ditt första rim där går ju till historien faktiskt.
1: Det var bra va? Det var väldigt bra. Ja, ja, misstänkte det. Jag tycker det är otroligt kul att vi har rim och limrikare numera. Allt för att ja, var... göra oss en usp i denna poddvärld.
0: Ja, verkligen. Ja, men det var bra. Ja, men jag tycker också att den sammanfattar filmen ganska bra. För det är ju lite vad som händer här, alltså vi har ju, alltså grejen är så här, jag har faktiskt suttit och funderat lite på, vart börjar man i denna historia egentligen?
1: Ja, vart börjar man? Man får ju nästan börja dig, alltså från början, för att det är ju egentligen en rak alien-kopia eftersom vi ändå pratade Ellen Ripley tidigare. För att mm. vi har ju det här, det här rymdskeppet, nu kommer jag inte så att det heter för något. Churchill heter det, det här skeppet som de är ute på festen. Och det är ja. någon slags så här kombo mellan vad är det, en britt och amerikansk besättning som dyker upp där vid Heidiskomé Och de ser ju att det finns något litet annat skepp där helt plötsligt. Ingen stor mm. grej av det här. Att man måste liksom så här skicka ner till jorden och bla bla, bla utan. Äh, nej, vi åker dit. Vi kollar på det. Så det är som att det så här. Ja, dit ska vi. Och så sticker de ju dit. Och det, där har vi helt. Alltså, det är ju identiskt med alien. Mm.
0: Det är just det, precis just det där, där med att astronauterna kliver ur rymdskeppet och sen eh, liksom närmar sig då det här som, som visar sig vara en potentiell dödsfara då. Eh, mm. Precis, det, det känner man igen.
1: Ja, men ja men Och sen när de är där inne, liksom går omkring och så är det ganska kalt där. Och så ser man ju de här, ja men det är ju stora fladdermöss egentligen mm. som, som finns, som är liksom mm. mer eller mindre går upp i aska där, för att de har ju Ja, de har inget blod i sig längre. De är ju Nej. så döda man kan bli.
0: Just det, precis. Och eh, som sagt, vad det är väl vi kanske får, får återkomma till just... Eh, för, för de kräver kanske sitt eget lilla, lilla input då, de här eh, utomjordingarna. Men vad säger som att börja lite med karaktärerna? För det är ju också en jäkla spretig skara. Men den första eh, herre vi bör eh, liksom ta med här, det är ju the main astronaut Carlsen spelad mm. av Steve Railsback.
1: Men precis, precis. Han hade ju runt på då en gammal Arkiv X-skådespelare.
0: Ja, jag hade faktiskt det här var ett dubbelavsnitt i arkivex som jag sen hade på VOS. Det avsnittet hette Abduction. Det handlade helt enkelt om att en snubbe vid namn Dwayne Berry Helt enkelt blev bortjagad eller bortförd av utomjordingarna om nätterna och, och var jäkligt stressad över det här. Då. Och det här var ju någonting som intresserade Malder då såklart eftersom hans syster, hela liksom, arkiväxt baseras på att hans syster har blivit bortförd. Och Malder också vill hitta the truth som finns där ute. Karlsen som sagt, var den här snubben, vad har du att säga om honom då?
1: Jag tycker han är fruktansvärt lik Antonio Conte, en ung men ja. <laughs> nu har vi bara dragit likheter mm. <laughs> det är bra äh, men, ja, men Karlsson är väl sån här alfahane nummer ett va det är väl inga konstigheter mm. där han är ju, alltså han är inte byggd som en Arnold eller en dolf eller en Stallone på det sättet men likförbannat, alltså hans hans kunnande och temperament är ju exakt så och han är ja. Han, har ju, han minns ju inte riktigt vad som har hänt där. Han minns ju bara att han har skjutit ut sig i den här lilla escape-podden Och landat på jorden igen Och har ja. mycket, mycket svettiga och framförallt våta drömmar
0: Ja, ja, men verkligen Och det är just därför som jag verkligen tänker på den här abductionen När han blir bortförd av utomjordingar För det är samma sak där Är det något som verkar vara hans usp som skåddes det så att svettas kopiöst och ha drömmar eller, ja, du vet. Men, men det som du säger, det där är ju lite av delens spretighet, för det skulle jag vilja ta upp från början där. Vi börjar ju med att få följa Karlsen och hans herrar och damer på rymdskeppet där som liksom tar sig an de här utomjordningarna och undersöker dem vidare. Sen är ju Karlsen borta från händelsernas centrum ett tag tills de liksom hämtar hem Karlsen för att berätta vad som egentligen hade hänt på det där rymdskeppet. Och där har ju han det, är precis som du säger, att han var ju typ den sista Överlevande av Det var ju han som mer eller mindre liksom Själv fick avvärja det här hotet Samtidigt som han inte riktigt minns Vad som har hänt och så sådär febrigt mm. försöker han minnas
1: Ja, verkligen, verkligen. Ja, nej, där har vi problem där Men vi kan väl hoppa an lite Så länge då, för att mm. vi har ju några andra där Vi har ju, för att Komma in på karaktärerna så Behöver vi ju säga det, så de hittar de här tre Humanoiderna, två killar och En tjej som ligger i någon slags kuvas varsin kuvas uppe i, denna rymd, i detta rymdskepp och sen tar de sig ner till jorden då, då kommer ju det här det här som kommer att rädda dem alla är ju döda hela besättningen men allt tar sig ner till värre. är det? Är, vi på, är det NASA
0: vi kommer till? Jag kommer inte ens ihåg det här Nej, Vi får väl nästan anta att det är det, tänker jag
1: Det är någon slags eh, ja, statlig högkvarter vi landar på där har vi, vi har ju Colin Kane bland annat, som är en så här Special Air Services eh, högt uppsatt militär. Mm. Han, och så har vi även en Bukowski, som är den kanske stora chefen på just den här anläggningen. Då. Mm. och Bukowski vill jag bara ta direkt där. du, du jag, jag kanske inte är just jätteintresserad av de här karaktärerna, inser jag. För jag vill bara prata om vad de har gjort innan. Men Bukowski kommer ihåg, han sitter och röker där och svettas också och KPS ja. många gånger. Känner du igen honom för någonting?
0: Ja, men det gör jag verkligen. För alla oss som lite halvbakes har kollat på Ivanhoe varje år. Är det nyårsdagen va? Mm. Så känner man igen honom som den här karaktären Athelstein som äter så förbannat. Ja. <laughs> så det är mest fråga känner jag igen honom.
1: Ja, men vet du vad han är med i mer som, för jag, Det var inte från jag kände igen honom alls där, okay. när, när du sa det Men det är ju from, from your eyes only Han är ju den här jävla belgaren du vet Som Bond skjuter med sin bil Han skjuter från den bilen där Och sen blir han fast på en sån här klippkant Och sen sparkar ner bilen Eller sparkar och sparkar Han kastar den här lilla duvpinnen på honom Kommer du ha oh, den? Ja Glasögon har ja, han då va? precis, säger inte ett ord i hela filmen men är så här, iskall mördare ja. det, tog, det där tog bra lång tid innan det föll på plats där det, och det här är ju bara för att man har liksom gått in och kollat så här, Vad fan kan det vara. varit? Jaha, det är den där jäveln ja, det, Men det, det höll det, ju det något föredrag då. om för ett tag sedan, om Att man har sett Four Your eyes only ungefär 25 000 gånger också Så det ja. kan vara därför
0: det är en av de allra starkaste bondfilmerna faktiskt om sanningen ska fram. Det kanske kommer ett avsnitt för när, när podden som fruktade zonnedgången blir, blir liksom, går bond på något sätt. Men det, ja, det får vi, vi få se. Mm. Ja.
1: Nej, men han styr ju det här högkvarteret i alla fall och ringer ju in den här andra Colin Kane, då, som också dyker upp. Och Colin Kane blir ju väl någon slags vad ska man säga där? Nej. Men de blir ju det blir ju han och Carlsen som blir de två hjältarna i filmen sen. Det är de drada paret liksom.
0: Okej Kane är ju där. Han är ju som sagt, han är ju, han, är ju, han, är ju, han är ju polis liksom. Men det konstiga här alltså jag måste bara få, få stanna vid det. det. Det är väldigt, alltså så här det är konstiga här som om det, vi kan prata i singularis vad gäller konstigheter det är inte det är frågan om. Däremot så, så är det ju väldigt mycket som är konstigt i den här filmen. En konstig sak är ju att det bara är en polis inblandad i det här jävla problemet de har liksom hamnat i och det är den här Kane.
1: Ja, han är ju som sagt militär då, SAS som han kommer ifrån Men det ja. lik är det ju ännu märkligare där för att jag ja, tror han är typ en form av
0: investigator Detektivmilitär detektiv militär i ja, ja,
1: ja det ser man ju på trenchcoaten
0: direkt att han är. Ja. ja. <laughs> upp Ja, och hans lite förnade gässa också. Ja.
1: Alltså, han har ju vaknat precis och fått det där kastat på sig Blivit inringd Har haft jour ja. eller någonting
0: Ja det har
1: ja, så vid utomjordiska anfall Får ja, sitta och ja. vänta i telefon bara. Perfekt jobb
0: Ändå härligt att bli väckt mitt i natten så här. Du vet att du är jour så, här. så här ringer NASA du, fan, Vi har fått hemme utomjordingar Åh oh, uh, oh, Jag kommer så fort jag kan så här. Och snosa tänder. lite till ja,
1: Tänder en cig och tar på sig trenchcoaten så här. bara far iväg ja. Perfekt alla rökar ju den här filmen också. Det är härligt. Ja, det gör de. Jag är glad att se. Det är trevligt. Nej, men det där är ett jäkla gäng. Sen har vi den här Hans Falada också. Som är den här forskaren som också kan tänkas ha varit på jour och blir in inreden. Som av en slump lyckas få ur sig också. Att han har forskat i livet efter döden. Vilket är liksom helt orimligt. Varför så här... Amen, alltså, man fattar ju varför det... Det förs på tal eftersom de här humanoiderna Om man nu kallar dem så Ligger liksom i någon slags dvala i de här Och ingen vet om de är döda eller ej För, en, för oss åskådare framgår det ganska tydligt Att de inte är vid samma liv som oss människor kan tycka Nej, Men, men det, görs, det ska ju göras någon bedömning där och Huruvida de ska obduceras eller ej då Och det är väl därför de ska ha den här Falada där Och ja, kein och alla de här andra då. Nej, Det är ett jäkla gäng i alla fall men
0: fulladdade. Det är ja. ett jävla alltså det är ju men Carlsen Kane ja är väl, är Carl. han är väldigt lik Pellegrini Manchester Citys gamla coach.
1: Ja, väldigt likad, väldigt likadant. och ja. väldigt kul att berätta för dig också där, att den som skulle egentligen spela dem, var ju Klaus Kinski där också. Det hade kunnat mm. bli alltså, totalt haveri. Om den här filmen nu var en flop tänk om Klaus Kinski skulle gå in och briljera som Hans Falada också. Ja. ja fan, att också ett erotiskt rymdäventyr med Klaus Kinski, det säljer inte
0: i mina ögon. Nej. nej. det är så, det är så ja, nej, det hade det hade väl. Jag vet inte liksom, om det hade kunnat bli mindre, eller så här, om det hade kunnat bli mer rörigt med Klaus Kinski men det har varit en extra dimension om Klaus Kinski spelade fallada i den här filmen den
1: Jag tror just det ordet dimension är liksom det som är i den här filmens alltså antingen storhet eller svaghet, för att det finns lite för många dimensioner ja, är liksom det det. Allt, allt är, inget är inget är mellanmjölk i den här filmen allt, allt eller inget på alla Ja visst Ja, är mm. Men vi, vi måste väl också prata om de här tre utomjordningarna som då anländer till jorden då i, den här, i det här skeppet där alla har dött. Vi har ju två stycken grabbar. Vad kan de vara? Så här, 25 års ålder kanske? Ja. Någonstans där, strax 130. Mm. Rätt anonyma fattar vi ju ganska snabbt för fokuset i, de här, i den här filmen ligger ju absolut inte där skulle jag säga. Vi skiter ju fullständigt i de här grabbarna. att De ligger där barbröstade, bar i barbröstade i barbröst. Det vi vill ha är ju Space Girl som ligger här i sin kuvas. Som av av en slump så ligger ju den här, den här monten där hon är har ju en sån här metallband runt eller vad det nu kan vara. Träffar ju precis över eh, tuttarna när kameran mm. åker över. Och då tänker man så här ja, ah, men så var det på den tiden. Det var inte så mycket sånt här. Hur lång tid satt man med den tanken kvar sen? Nej, den slopas ju efter en halv sekund. Sen är det full frontad av resten av filmen skulle jag säga.
0: Jag skulle säga att hela den här filmen i stort sett är en enda lång manikäng från den här kvinnan. Ja, det är en Naken genom hela filmen liksom.
1: Ja, jag skulle nog kunna sträcka mig till att säga att hade man klippt ner den här filmen lite, gjort den kanske till 60 minuter lång, då hade den här kunnat spelas på TV6 Action klockan 12 också. Det är ungefär lika orimlig Handling också Man har inte ja, fått någonting Men ändå haft typ tre, fyra knuller senare Som man bara hade suttit och bara
0: Ja, ja mm. det, det funkar mm. väl här Ja men verkligen Och sen är det ju också så att de här det, Vi kan väl stanna lite vid det här som är Utgör de här utomjordningarna som sagt För att i sin verkliga Nu får du avbryta mig Och rätta mig om jag felar fel här. Men jag tolkar det som att deras verkliga form är de här fladdermöss eh, liknande utomjordingarna och sen på något sätt så lyckas de infiltrera våra hjärnor till att bli det som vi önskar och vill ha på något sätt. Så ja, att precis. de sen ska kunna snärja oss lättare liksom.
1: Mm. Och de verkar ju snärja oss via just eh, ja, men sex och utseende känns ju ja, som ja. Det, det som går hem liksom. Och det är ja. inte så konstigt heller. jag har varit tråkigt om det var något annat. Så här, nej, men jag, är jätte, jag tycker om drag racing eller något sånt där. Och så <laughs> ja. där vi har vi ja. något sånt.
0: Ja, precis så, som Lewis Hamilton och sitter i en Formel 1-bil istället och, och triggar Karlsen som är en sån jävla entusiast.
1: <laughs> det har varit svagt. Nej, här, här snackar vi skönhet tror jag. Åtrå. Mm. Det är där endast. Nej, men de här, de här, vi måste väl nämna de här vampyrerna, så alltså hur de ser ut, de här fladdermössor. Mm. För det, det är, om det är något den här filmen har som är jävligt coolt, mm. så är det ju, som vi alltid pratar om, praktiska effekter. Det känns som att man i alla varje gång man har den här podden, men det är faktiskt så att det är, om det är något jag kan sitta och ändå älska i en sån här film, så är det just praktiska effekter. Alltså jag, är, det, jag kan se förbi väldigt mycket så länge det är schysst gjort, så länge det inte ska in med överflödiga CGI-effekter som jag störs av praktiska effekter, det stör mig sällan.
0: Nej, alltså det finns effekter i den här filmen som är något förlegade minst sagt men det finns också väldigt mycket schyssta effekter i den här filmen och är det någonting som är dess styrka förutom den här mannekengången som, som, som inte kan störa någon så är det ju just de praktiska effekterna.
1: Mm, verkligen. För vi har ju den här själva förvandlingen som går till, eller det här själva attacken så sen leder till förvandlingen det är ju jäkligt cool alltså. den här, det börjar ju med den här tjejen har vi, va? som först suger tag i en ja, vad är det för någon är det någon så här liten doktor där som ska undersöka henne det ser ut som någon som har praktik där ungefär
0: ja men det är ju det är ju någon som sitter och, och liksom bevakar de här tre eh, liksom glaskåporna där de ligger under eh, och, och sen så blir han ju snärg i det här en av dem. Han går ner och så ska han ju lätta på skynket till henne där. Och det skulle han ju inte ha gjort för det blir det sista han gör.
1: Mm. Och hon stirrar honom djupt i ögonen och sen putar läpparna där. Och så sänds livet ut ur honom, sakta men säkert.
0: Precis, och han liknar ju då it, du vet, it, Steven Spielbergs IT när han, när han ligger liksom i, i stenen i slutet där när de har liksom jagat honom de här militärerna och han är, han är liksom helt drainad på energi så ser han ut, den här snubben fast med lite hår på huvudet då.
1: Men verkligen, det där, och det där är ju snyggt alltså, för det ser verkligen ut så att man liksom bara, ja, nej kört in en dammsugare i käften på dig och sen tömt dig på allting liksom bara... Och sen är det ingenting kvar där, där innanför. Där. Och det där byter de ut liksom från ja, men en riktig skådespelare till någon slags docka där. Och, och jag tycker det är jävligt snyggt det där där. Emellan. För att det där är lätt att det blir fult. Att man använder sig liksom, ja, men Man tar en ful modell. Eller bara du vet. Använder lite så här smink och sminkar upp det. Nej men här, här, har man gjort, här har man lagt alla pengar på det här. Känns så.
0: Men verkligen, och när, när den här huvud, alltså kirurgen eller vad vi ska kalla det, som ska undersöka den här, obducenten heter det som ska undersöka hans drainade eh, lik sen när, när han börjar leva det här liket det är ju så jävla styggt det, det var ju filmens största höjdpunkt faktiskt.
1: Just det, han bara sätter sig upp där på obduktionsbordet och bara
0: Ja, ja. ja det gillade jag det tyckte jag var ja, jag
1: ja, men Jag tycker med det och det det är väl här vi får reda på det också, att, eh, ganska snabbt efter att de här vampyrerna då, eh, de måste ju ut och, ja, som i alla vampyrfilmer, de måste ju liksom hitta nya offer ganska snabbt. Jag tror att vi bara mm. har de två timmar på sig sånt där säger de ja. i filmen, va?
0: Ja, innan de, innan de blir sådär som de har blivit i rymden, de här som blir torra och dör Precis. i en askstorm liksom.
1: Mm. Och det, där, det är också en grej, alltså som är jävligt snygg det är den här. De in den här personen som blir dränad först, har jag förstått. Mm. I sätter han i förvar eller en av de första som blir dränad. I alla fall. sätter den i så här isoleringscell, då, någon så här provisorisk Lite gallerbur. Mm. Och så säger de ju bara, ja men kolla, så har de redan sett en som har gått upp i rök. så Eller petat lite på, men den här killen som sitter där han blir galen och så springer mot gallret där alla står. Och sen precis när han träffar gallret, då går han ju upp i rök, liksom är så här, ja. bara flyger. Och det är ju skitsnygt verkligen.
0: Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen.
1: Ja. Det är tufft. Så det man.
0: bra. Ja men det är bra. Mer sånt. Men det som är grejen sen, och det är lite där som, som jag tycker, det, det, härifrån sen. Det är ju här man ringer in Carlsen för, att, för när hon, liksom, hon, går ju, hon försvinner ju iväg ut i, i samhället. Och, och det är här det börjar bli för mycket tråbar till höger och vänster. Och det är här de kallar in Carlsen igen då för att förhöra sig om vad var det egentligen som hände på det där rymdskeppet. Och det är nu det kommer en explosion av händelser som, som de aldrig följer upp igen riktigt.
1: Ja, verkligen det så Karlsson har ju överlevt som sagt, han har ju skjutit ut sig med sin lilla escape pod och berättar ju en historia där om att den här, ja, de har försökt hjälpa de här tre där uppe liksom och ett hand om dem. Men att en, om det är någon sån här radiopojke eller om man ska kalla det, radiopojke mm. är fel benämning utavsett, <laughs> för förminskning av någons tjänst. <laughs> <Radio laughs> ja, Okej,
0: okay,
1: ja. skitsamma. Du är en
0: poddpojke.
1: En poddpojke. Aha. Nej men den här radiosnubben där uppe Han har ju gått Bananas och slagit sönder liksom Hela komradion Och sen, ja men han har gått samma öde Till möte som de andra vi har sett i filmen Han har liksom bara förtvinat där uppe yep. Och en efter en På skeppet har ju gjort det också Och Carlsen har väl Insett att det måste vara de här Som ställer till det Och sen försökt förstöra skeppet Och skjutit ut sig själv
0: Mm Ja, ja, men precis, precis och, ja, men, och han är ju, han har ju en, och det tror jag också- har att göra med att, eh, att de, hon kanske fick den här formen eh, av den här kvinnan då- som är minst sagt Fager. Det är väl kanske att den första hon kommer i kontakt med- uppe i rymden, det är Carlsen. Så det är liksom hans, hon är liksom en produkt av- hans inre önskan om vad som är perfekt- Mm. Så därför så har ju Hon har ju sedan ett, ett, ett Bandet till Karlsen genom hela den här filmen Där han, han, han brålar ju, Det är väldigt svagt han brålar så här, Varför är du så perfekt på alla sätt Snacka <laughs> om så här ja. och, och trycka upp Du brukar säga att du inte vill ha saker upptryckt I ansiktet på dig själv men Det, det får man ju där
1: Ja hela den här filmen får man det konstant Det liksom, ja, men som sagt Det är allt eller inget hela tiden den här mm. Och det är ett sånt jäkla överflöd med allt på, på gott och ont. Men nej, jag håller med er. Så är det verkligen. Mm. Det är också väldigt kul att ha vaknar upp i den här sängen där han är, De tar ju in honom för, för någon slags förhör där. Eftersom han helt plötsligt dyker upp i den här escape-podden. Och sen <laughs> samlar de in honom. Han får givetvis ta på sig en vänstruken uniform direkt och mm. kammad till, till, till rätta. Och sen ska det ja. förhöras. Och sen får han bara lägga sig och sova. Och jävla! då kommer den här erotiska drömmen igen. Då är TV6 igång igen vid midnatt. För den är lång. Och det är så här, Det är mycket sammet där och plys. Och det, <skratt> det är lila ljus och naket. Och, och det ska, det, om, nu ska man inte vara den här. Men kan du pr prata lite om kyssarna i den här filmen? Mellan Carlson och den här. Känns det äkta på något sätt Jag ser att det är väldigt hastade Kyssar hela tiden här.
0: Ja, det är, som sagt Det är ju det här, det är inte Leonardo DiCaprio Och Kate Winslet direkt som vi tittar på Utan det här Det här känns väldigt forcerat På många sätt
1: Ja, det är väldigt obekvämt varje gång man ser det också Slöter ja. av varandra ordentligt Skulle jag säga Ja,
0: ja, det, det, ja. Det, är ja det, är, det är sjukt Ja, det
1: är roligt Nej, men det vi får, och nu börjar jag av Efter det här förhöret nu, Det är nu han slår ihop sig med Colin Kane där Och mm. de ska iväg på det här, för det, för det här är, Nu tas vi med på den största Omvägen jag någonsin varit med om i en film För jag förstår inte den här biten av filmen riktigt Det är nu vi ska till det här Mentalsjukhuset Först och främst, den här tjejen har ju gått vidare efter man efter man och ja, sugit lite liv och sen även tagits in i en ny kvinna då. Det ja. får vi reda på också. Mm. Och, det, och det, det här känns också bara som att eh, den här filmen försöker ju forcera fram minsta lilla erotiskt ögonblick den kan hitta måste uppmärksammas något kopiöst. Mm. Och det blir väldigt mycket, alltså, ska, får man kalla det så här lite så här gladporr eller så här erotisk buskis av det ibland när den här, förrän är den här tjejen då, träffar den här andra tjejen som sen nu är de ju i England då, och då kommer de ju till den här brittiska landsbygden och då, ser, då, då lyftar ju hon med någon så här äldre herre där och börjar så här visa upp sin, ja med sina lår och så tas hand och liksom lägga där och sen för upp längre och längre upp och han sitter där och ser ut som, ja, men du vet, du vet hur det skulle se ut, det är en buski som en präst en porrtidning ungefär. Alltså den minen har han. Ja, <laughs> precis. Fast han inte ja. kan sluta givetvis.
0: Nej. Verkligen, där sa du något förresten. Nas, vi pratar NASA och det är, som sagt, det är ju Storbritannien. Så det, det kanske är någon så här. Jag förknippar ju i alla fall. Jag vet inte om NASA kan ha filialer. Vill jag bara säga där kort. Men, men jag förknippar ju det med USA egentligen. Så det är kanske är Storbritanniens då, motsvarighet av NASA som vi är på för övrigt. Mm. Eh, nej men precis som du säger. Det här är ju, det är ju, de tar ju varje chans de får till. Det är nästan som att man känner ibland att de har gett upp om... Alla dessa trådar de slänger ut satsar bara på just den här erotiken liksom, som, så, hela tiden. Och, och om, om början av filmen är extremt lik Alien så övergår den ju här i någon form av så här invasion of the body snatchers istället. Nu helt plötsligt så de är i sin grund fladdermöss som blir produkten av det man önskar allra mest. Som sen infiltrerar kroppar som man inte vet vem som är vem. Det är för, mycket, för många steg här kan jag känna.
1: Ja, och det här med vem som är vem, här blir det ju kaik och det lux. För att när den här snubben nu då, ute på landsbygden, har blivit någon, då ska vi följa den där genom Karlsens drömmar. För uppenbarligen har jag, han ju den enda då som har fått den här, någon slags telepatisk förmåga också. Mm. Så han besitter ju hennes tankar från början och kan följa henne var hon är någonstans. Så man ska kolla, så här, vad är det för bil han kör så här. Han ja, det är en Volvo. Ja, regnumret. Ja, men det är det här. Och sen ska de, ja, men då måste vi följa efter honom Så börjar vi leta. Och då är för sig till Och vem dyker upp där då i någon slags tidig biroll? Om inte en,
0: ja, Patrick Stewart av alla. Ja, eller Ben Kingsley som jag brukar säga.
1: Ja, lika som Ertor.
0: Ja. Nej, ja, det dyker han upp. I en... Säkert som han själv skulle kunna tillstå då en av sin karriärs allra märkligaste roller faktiskt.
1: Ja för att han är ju någon slags ägare till det här mentalsjukhuset dit de kommer. Och de vill lyckas lista ut hur de nu gör det vet jag inte. Men att det finns en mördare där inne, en barnamördare som stämmer väldigt bra in på, på ja, med den fantombild som Tom Karlsson har ritat upp i sitt huvud. Då.
0: Mm.
1: Men det visar sig vara fel det här, givetvis. Det är ju alltså Patrick Stewart som är boven här egentligen. Ja. Och han blir nerbrottad. Och här, här kommer ju en jävla massa CGI-effekter istället. Nu ser det ja. ut som Highlander istället. Med ja, allt nej, det här, men så här flashiga
0: och sånt. Mycket blåa där också.
1: Mm. Men... Det som är härligt med den här den här lilla omvägen- för det här, är, det här är ju en omväg- och det är det här som skulle kortats ner i filmen- kanske gjort den en halvtimme kortare- om man hade skitit hela det här mentalsjukhusbiten. Den ja. har ju en väldigt rolig scen. Den kanske man egentligen skulle ta på favoritscen men man måste ta med den här bara för att det är- ett, det är en så, så otroligt svagt manus att förklara någonting- för att vi vill ju få den här förklaringen på varför Carlson har det här. Varför han har den här telepatiska förmågan helt plötsligt. För ingen annan har ju det. Nej. Vilket är ologiskt. Mm. Men vi har ju en liten, ett förhör här. Den här tjejen som då har kört den här lantisen där ute. Mm. Måste ju förhöras. Egentligen. Det, det, är alltså, det är helt ologiskt varför man skulle behöva förhöra henne egentligen. Men det måste göras. Då tar de tar sig in till henne. Alltså både Carlson och Kane här. Och Karlsson det första han säger den är <laughs> här. Aj, den här kvinnan hon är en masochist. Alltså hon, hon kommer gilla att jag plågar henne för att få ut de svar jag vill ha. Bara det är ju så här. hopp, sitter man och tänker så här, ja, så är det väl då så här. Och så ja. på bästa Sean Connery man ner så ger hon en, en varm kind och skakar den ordentligt också. Ja. Vad man säger till Kane så här, men du, jag förstår om du behöver gå ut här för det här är jag kommer behöva hårdhänt." Och han <laughs> Kane säger så här. Nej, för all del. Jag sitter gärna och tittar. Det är så jävla konstigt bara. Ja, i fan. Ja, jag sitter det är bra då ute i CV för Kane när när de, de ska gå igenom det här uppdraget efteråt så det men... där inne så här. jag satt bara och kollade och han runt under lite än ja.
0: ja, men verkligen, ja, men det, är, det, är, det är jävligt konstigt faktiskt. Det är ju sjukt märkligt
1: Just att det måste in också Det hade inte varit lättare att bara förklara Hans den här telepatiska förmåga på något annat sätt Än att ha just en masjokist Det känns bara som att det är så Skohornat framtvingat ja. på något sätt Varför skulle det vara så speciellt Att hon är det också Det är väldigt få människor som är det tror jag ja, precis.
0: Men det jag inte fattar var Är, är liksom är det den, The original Space woman Eller är det är bara liksom spåren av henne.
1: Jag tror att det bara är bara spåren. Hon har ju tagit sig vidare efteråt ju. Ja. Till ja. den här andra. Så att hon där är ju oskyldig egentligen.
0: Som ja, är ja, det, ja, precis. Jävligt konstigt. Vilket också ja. är väldigt konstigt.
1: Nej, ja. nej, det är otroligt märkligt. Men nej, vi lämnar den där avkroken. Vi tar oss till London igen där. För nu, nu går ju allt åt helvete där För att hela London blir ju helt plötsligt invaderad.
0: av Avrymdens rymd, av vampyrer.
1: Ja, avrymdens vampyrer. Och nu... Nu är de praktiska effekterna mer eller mindre slutar. För nu är det Highlander-effekter igen. Här. Nu är det blåa blixtar som, som sveper genom Londons gator och eh, ja, suger livet ur var och varannan person den träffar.
0: Tycker du att filmen gör ett bra jobb med att presentera de här rymdens vampyrerna som, ett, som ett, liksom ett växande problem? Ett, ett, ett så här, en, en kraft vi inte kan övermanna som bara blir fler och fler? Eller skulle du säga att det går från 0 till hundra på en sekund? Där?
1: Ja, här går det snabbt. Det går jättesnabbt faktiskt. Det är ja. helt sjukt, för det från ingenstans. Jag, jag undrar om liksom den här avkroken vi tog där skulle vara någon slags... Så här villespår bara för att det skulle dra ut på tiden lite så att de skulle bli klara med någonting. Men ja. Ja, som mycket annat så får vi inte det riktigt förklarat för oss heller.
0: Ja, men jag trodde faktiskt att när hon ger sig ut i London och börjar ta över andra människor, då tänkte jag ja, men det här kanske kan bli... Alltså ja, det är ju en stöld av Invasion of the Body Snatchers, men det är ju en schysst idé liksom. Man vet inte vilka som är rymd, rymdgubbarna här nu. Då, utan det, det får vi liksom gissa oss till. Det blir lite ett deckarspel. Nej, det är inte alls det det handlar om i den här filmen.
1: Nej, nej för fan. Det, utan eh, det enda som händer här egentligen, alltså det, det vi får se under tiden är ju de här två grabbarna, de här andra var, var, var vampyrerna, Eller, mm. de har ju flyttat från. Eh, från det här rymdforskningsinstitutet och det är ju ganska coolt scen för vissa tycker jag. Den påminner lite så om klassiska 80-tals Terminator och liknande filmer när de ja, du vet nakna reser sig går igenom ja tar sig ner våning efter våning folk står och massakrerar och skjuter dem med alla möjliga kulsprutor och de bara går helt iskalla igenom dem egentligen.
0: Kan inte stoppas.
1: Ja, men det, Den tycker jag är ball. Alltså det, det är ju att De peppar under glas och det sprängs ja, i vilt. Sådär. Mm. Det är Absolut. mycket extra på allt som sagt, explosioner mm. och sånt. Ja, det, det är ball. Men sen som sagt, sen kommer ju alla de här strålarna och de börjar ta över människor. Men det man måste nämna här också, för vi måste ju alla såna här filmer har ju alltid ett sätt som, ju, som visar hur man kan döda monstret. Ja. Det får man ju alltid förklara för sig på något sätt. Alltså i, I alla vampyrfilmer är det ju alltid underförstått att en påle genom hjärtat eller lite vitlök, och ett kors och sånt där. Det finns liksom, det har man ju med sig. Ja. Många andra filmer sår något litet för en gång tidigt om någon slags rustikt antikt vapen som kan användas för just den här ondskan och I varje Conjuring-film vet vi vad som finns. I, var mm. I The Nun så finns allt som har rört vid The Body of Christ kan användas för att... Eh, mer eller mindre döda undan. Yes. I den här filmen så hittar vi det absolut svagaste någonsin. Det är alltså den här forskaren Hans Falada. Hans mm. Falada också.
0: Så jävla. En kyssbrorsa. Ja,
1: han, han säger ju bara det någon gång så här. Han bara tar upp ett, Han sitter ju på sitt rum. Man får utgå från att han typ sitter och samlar på såna här gamla rustika vapen eller någonting. Jag vet inte vad det är för något. Han får ett paket levererat till sig med ett gammalt svärd.
0: Att det är ju, alltså för, till att börja med. Alltså, jag, jag måste bara få åter jag, vi har ju pratat lite om eh, fallad här, men jag måste bara säga att såklart är det ju han som då är som forskar om döden. Hur, hur far man nu? Gör det? Vet jag inte. Men han forskar om döden och det är därför som han vet hur man ska döda rymdens svampyder.
1: Eh, ja, det, så är det bara. Han har ju hittat att det finns en liten punkt alltså, när de suger livet ur dig så samlas all kraft, alltså, all livskraft. Då. Fastnar i någon liten punkt så här, strax om det är under hjärtat där till vänster. Det har han hittat bara sådär, medan de andra har varit i vägen timme. Han kanske borde satsa på någon annan slags forskning så här: AIDS, cancer eller liknande. Så här, ja. en jävligt rapp där i tanken.
0: Verkligen, verkligen. Eller så här: forska på Jag menar, vad som händer efter döden, läver ju, bli varse. Vi alla. Så, att, så att det är kanske bättre att forska om något som hjälper oss här och nu i livet, tänker jag. Ja. Ja.
1: Men vi, ja. får någon, vi får ju någon glimt här när de är tillbaka på det här stället. När allting det är ju kaos i hela London och Kajin ja. kommer in där och Falada, what are you doing? Och så säger ju Falada att han är, har hittat liksom, vad, vad det är som sker och allting. Och man märker att han är en. Lite utbytte han, eller han är inte sig själv riktigt Nej, utan förbytte han ja, Men inte så här helt fullt ut Känns Nej, det som heller utan, Inte först i alla fall Och så visar det sig liksom att han har dödat En av de här The only way they can be killed With a sword Okej, okay. ja, då var, då var det så Om du ja. säger det så, du som ändå är forskare Efter döden <laughs> Hans ord är oh. Och det är så jävla skitsvärd också Så jävla järn, tung Jävla järnsvärd som ligger där Det, var, så det var väldigt kul
0: alternativtitel Alltså han forskar om Vad som händer efter döden Det vore kul om han istället var Att han har gett sig den på att bli forskare Efter döden Ja, ja
1: det Mycket bättre ja. Ja. Nej, men så Och då blir det ju de där döda Han döder ju honom där inne också Men då, och, och inser ju att det enda som går att döda de här vampyrerna. med Det är ju att liksom hugga dem där under hjärtat då så mm. att då är det bara att plocka med sig svärdet va? Eh,
0: ja, du, du tar med dig svärdet och sen går du till nästa, nästa vampyr så att säga Nästa rymdens vampyr
1: Ganska många vampyrer då Och har där, ja. hela London som sagt De kör ju genom London Här är en ganska snyggt parti också Det påminner mycket om någon sån här gammal men typ
0: Dawn of the Dead
1: känns Ja som. precis det här, är det här är inget att klaga på. Fast
0: det är vampyrer och inte zombies liksom. Ja, men
1: verkligen, oh, det är absolut inget att klaga på. Det är ganska coolt så här. Det är absolut. verkligen så här apok eller apokalyptiskt så här London där allt det brinner, det flyger rök överallt och folk springer i kaos och de här strålarna träffar en efter en efter en. Och här ser vi då att den här strålen, huvudstrålen kommer från en gammal kyrka där. Och vi har de här två eller en har de här vampyrerna kvar och som står och samlar in all kraft och skickar det vidare till den här spacegirl nakna tjejen som ligger in i kyrkan. Men eh, kan du inte ta oss till kyrkan där? Vi, nu blir det att man går igenom filmen. men Man måste istället den
0: jävla flum i filmen. Ja, det är så rörigt, ja. Ja,
1: ja. Kan du inte bara ta det här när de kommer till kyrkan? För det, det är ganska kul ändå, tycker jag.
0: Eh, ja, det, är ju, det är ju Kane som har det här uh, the, the, the Sword of Thousand Destinies med sig. Eh, tänker du på annars och, och, Alltså är, är ju två parallella de, de är ju inte ihop här, Kane och Carlsen längre Carlsen eh, Står ju i någon form utav, av Omsluten boss Ja, det är boss två var nästan Ja, boss ja, två i alla fall,
1: fall. De är ja. varandra i alla fall
0: Men... Ja, det gör de, jo, de är ju har, Nu har ju även Carlsen tagit av sig Varenda klädesplagg För att han är ju, han är ju här Av av hans drömkvinna, den här rymdkvinnan de står ju och slätar av varandra minsakt. sagt, medan Kane springer genom London med sitt Sword of Thousand Destinies Mm. Där står ju den här figuren som du talar om här. Du den, den 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 första dödar ju lala, inte lalada, jag tror man inte det cellcida, döda ju den första och den andra är Karn där det är ju kvar och han står ju som en form av ja men något form av skäl som precis som du sa vidarebefordrar liksom de här eh själarna, människornas själar och energier upp till the maddership. Och där på bästa, Jan Selechny. Man kasta ju Keyn det här i bröllat på honom där, ju. Mm. Eh, och pricka ja, Han är ju väldigt bra på att pricka, alltså.
1: Ja, han kastar ju ner den till, till Karlsson som ja, sen men, hugger
0: Han, han dödar ju först den här, första ju.
1: Ja, ja, du menar så, ja. Precis, ja, den här ja. han som står och skickar ja, precis, vidare. Han kastar ja,
0: svärd på honom, sen tar han ju svärdet och springer vidare. Sen slänger han ju ner där till Karlsson. Mm. <laughs> Karlsson som sen har en inre monolog med sig själv. Han vill fortsätta att gå till bas 3 och bli ett med henne för evigt. Men å andra sidan vill han ju rädda mänskligheten här ju.
1: Ja, det är ganska lång där han står och tittar upp där i de här neonvindarna. Han står ju som någon slags cyklo... Eller så här... Ja men ja, en cyklon nästan, som, är, som är runt om där Och så hör man en Kane som är en våning upp liksom, Så ropar Carlson så Det här är alldeles för långt också det tar liksom aldrig slut på den två timmar Jag ska kalla dig
0: för Carlsen. Och så ska ringa dig varje dag och skrika Carlsen På det sättet
1: Och Carlson tittar ju till slut upp där Ur sin erotiska Mardröm, frågetecken <laughs> Och liksom ser att det där, det där Sväret kommer ner Och sen hugger han, rakt ja. igenom Det är ju härligt att han hugger liksom henne genom ryggen också själv igenom. Ja. Det, det är ändå trevligt
0: Ja, det är. ja precis Ja, äh, men så är det. Eh, och, och det Och det var så det var tvunget att sluta För att få stopp på den här invasionen Av rymdens vampyrer, helt enkelt
1: mm. de, de försvinner ju upp där Sen båda de två liksom blir De blir väl ett där uppe
0: Ja, det blir de väl. Jag tänker väl att de reser vidare inom rymden och hittar någon annan förtappad planet som kan utsättas för deras för deras
1: Fortsättningen är nog totalt bar förbjuden i jag.
0: Det tror jag också.
1: <laughs> det vet vi, vetna. Ja, ja det, för det, vi, vi, den slutar ju liksom bara där. Vi har inget så här, vad som händer i jorden eller någonting utan vi har bara där här snipp slut så var Carlsen och Space liv slut.
0: Ja, precis och, och faktum är ju ja men precis. Vad händer med alla de här för att som sagt så som man får tolka det så är det ju typ bara Kane och Carlsen som är människor fortfarande eh, ja. Kändes det ju som
1: Ja det är inte många andra som har klarat sig, kanske landsbygden
0: har klarat sig bra där ja, det är därför precis. landsbygden måste få vara kvar det är Ja sådär. precis, vi får inte hålla på med den här urbaniseringen för att om rymdens vampyrer kommer så är vi körda då
1: Precis, den enda som är kvar är den där tjejen där som,
0: ja. Eh, ja. ja, om inte Carlsen om inte slog ihjäl hem Det vet vi inte Nej, <laughs> Nej ja. så, så, den så slutar igen. den men, Ja, men alltså, verkligen Det låter ju som att eh, När man hör liksom, ja, men, Några astronauter hittar eh, Några märkliga varelser Som följer med till jorden och där börjar de ta över och blir någon form av rymdvampyrer. Alltså, det låter ju som en väldigt så här, schysst 80-tals-action-skräckfilm. Eh, och bitvis så finns det ju positiva saker. Men det är en rörig historia det här alltså.
1: Ja, oh, jävla så rörigt. Det är, det är svårt att hänga med som sagt. Jag har sett den två gånger nu. Och jag, jag menar inte på att jag är något geni långt ifrån. alltså. Men eh, jag tycker mig... Att jag bör kunna se en sån här film av To från 85 och följa med handlingen utan att liksom sitta helt förvirrad efteråt andra gången. Men det är något där i mitten som händer som gör att det, det, det pekar åt alla håll helt plötsligt. Det är inte att den är svår. Alltså det, det Tvärtom. Den är för simpel, tror jag.
0: Ja, och sen så tycker jag att det, det, den är nog klippt. Alltså. Den är för mycket klippt, tror jag. För att Toby Hooper är ändå en så pass, liksom, eh, vad ska vi säga, han har ett sådant renomi i alla fall av film så att han i alla fall vet de mest basala saker om att eh, regissera och skapa film. Men det är alldeles för mycket trådar här som inte får någon förklaring så jag tror någonstans att det har varit många kockar här eh, i den här soppan.
1: Ja, när man, det måste ju ha varit något sånt och nu chansar man ju bara, men när man har en sån här produktion så är det Så alltså det här var ju ett av dem som fällde bolaget, liksom en av de ja. filmer. Så antar jag att folk har börjat lägga sig i, om liksom, man inser att fan, den här börjar dra åt fel håll. Alltså, wow, vad är det som händer? Vi, vi pratade ju om det senast i Skräkvinns cirkel, när vi pratade om remaken på, på um, Nightmare on Elm Street, att det var många inblandade där. Och jag misstänker att det är samma sak här, utan att ha någon som sagt, jag, jag har inget på det, men det känns verkligen som att det blir för rörigt.
0: Ja, men det gör det. Alltså, det, det alltså, jag kan tänka mig själv att man ska göra en film där du ska presentera en ny art liksom, från, från yttre rymden. Då måste du presentera den här arten. Den är så här. Den kan inte ändra på sig och få nya förutsättningar fram till den sista scenen. För då... Då, då har du liksom inget att hucka upp dig på. Du liksom vad som helst. Det bara utvecklas hela tiden och det får liksom ingen styrsel. Det blir för mycket bara.
1: Mm, ja men verkligen. Nej, men jag, jag tycker att den hade man kortat ner den lite. Så att det hade varit bra mycket enklare. Då hade det varit en så här nej, trevlig söndagsfilm liksom bara. Mm. Ser åt igenom, men det är en halvtimme för långt där. Det, är för att, vi har, det är ju rätt ballmusik i den. Den håller ju en vaken rätt länge. Den är ju så här bombastisk och cool. Mm. Men eh, utöver det, alltså det är, Man får, man får vara nöja sig Med de här praktiska effekterna Och eh, perfekta tuttar Det är väl det som ja, ja, filmen men liksom.
0: Ja men Så är det ju det, det, det är ju den sorgliga sanningen Att så är det eh, Och sen tror jag också Att filmen hade mått bra Av att bestämma sig Ska vi vara en ny alien Ska vi vara en Dawn of the Dead Fast med vampyrer Ska vi vara en, en body, Invasion of the body snatchers Ska vi liksom, vilken väg ska, var ska vi lägga fokus Istället blev det inget fokus Och det blev alla de här filmerna
1: Det blir som en tidig Species, ska man ha den med Natasha ja, Kinski alltså eh, Natasha Hensbridge Hed Ja, det, precis, förlåt mm. Det är en annan som heter det. Nej, men det, Med just det här med Det erotiska scenen alltså, det, liksom, det är det som är själva Det är det den bygger på Jag misstänker ja. att det är där liksom pengarna skulle tas in också I de två två eller tre sekvenser som finns. Det känns som det.
0: Det ska jag säga, men jag tycker att Species, i alla fall ettan där gör ett betydligt bättre jobb med att, att förklara den här arten även om den också har fokus åt eh, kanal 6 klockan 12 hållet så håller den en linje i alla fall som inte den här Nej. filmen lyckas göra.
1: Verkligen. Man, man, man tycker inte det är jättetråkigt att benämna saker som kanal 6 klockan 12 alltså det, det är så härligt att få säga ord på det sättet när man egentligen har något annat i åtanke. Men det finns kanske
0: över 35 som inte vet vad vi pratar om. Även ja, precis.
1: Det är väldigt kul. Jag.
0: Ja, vad säger du då? Får du dra ihop den här säcken om du kan med dina stålhandskar och sen så gör du ett betyg?
1: Nej, men Jag tror jag har sagt det mesta om vad jag tycker om den egentligen. Jag, jag tycker att det finns ljusglimtar i de praktiska effekterna. Jag tycker det är jättekul med Patrick Stewart som gör en sp speciell roll. Som kanske inte alls passar in. Jag tycker det är kul att alla karaktärer känns helt eh, överskrivna. Om man, man kan överspela och så kan man överskriva en karaktär också. Och det har de gjort i den här filmen. Gjort de liksom... Tydliga som tusen istället för att bara vara lite ja, men lite smooth ibland. Men ja, skitsamma. Men jag tycker jag tycker de här vampyrerna är balla också. Jag, jag kan tycka om jag kan tycka om början, jag kan tycka om en del av mitten, jag kan tycka om slutet också. Men jag tycker inte om längden på de här delarna. Om Berserker var alldeles för kort och hade liksom ett, en bra början och ganska ointressant mitten. Så att, ja, den här filmen får väl också något sånt. Alltså det, den klarar inte av att hantera längden. Det, det gör den inte. Men har jag tråkigt? Ja, dessvärre har jag faktiskt ganska tråkigt större delen av mittenfilmen. Och ända fram tills det kanske är fem minuter kvar. Så att, ja, ett betyg. Andra gången jag såg det första gången så var det väl en två. Och jag, jag kan nog inte säga annat att det här är nog en två. Andra gången jag ser det också och fem. Sen om det är en stark tårig, nej, det nej. Vet vad det är? Det är den tråkigaste tvåan man kan få. Det är, liksom, det är bara en två, varken plus eller minus.
0: Ja, ja det är ju en film som, som har potential och som har starka delar. Det är de här praktiska effekterna. och det är ju, Den osar ju så här härligt 80-tal på många sätt. Och det, det, är, det kan man ju bara säga hylla. Jag betygsätter faktiskt... Senast, jag har liksom inte gått igenom alla filmer jag har sett utan all ny film jag ser betygsätter jag på IMDB för att bidra på något sätt till att motverka. Det kommer jag ju inte göra såklart- men att i mitt huvud kan jag få tro att jag motverkar att Marvel når topp 10 på IMDBs topp 250. så kan jag kämpa emot det genom att ge alla Marvel-filmer 6 av 10 vilket jag i stort sett har gjort. Eh, Life Force här fick 5 av 10 av mig vilket betyder. 2 plus då får man väl säga. Eh, och och det, det tycker jag är. Det, 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 den når 2 plus trots allt för att den har den här intentionerna om att liksom, göra någonting bra. Den har väldigt mycket av de här ingredienserna som jag kan gilla i en film. Så att eh, ja, nej, det, det får vara det. Fem av tio. Jag ser att filmen har ett eh, snittbetyg eh, på eh, vad var det nu? Det var 6, ett av tio. Och så bra är den inte dessvärre. Jag tror att den har väl fått lite kultstatus med tiden, misstänker jag. Eh. Det. Visst kan man se den här filmen, det kan man göra. Men leta inte ihjäl efter för guds skull. För att eh, som sagt, vad, den är en halvtimme för lång.
1: Och eh, låter det inte lura av den här 16 klockan 12 delen av filmen. Då finns det bättre filmer för den för det enda målet.
0: Om det bara är det du vill åt, ja precis.
1: Kanske finns unga lyssnare som ser det här som någon slags escape.
0: Ja, men precis. precis. Nej, du, bra. Det var, det var dagens avsnitt. Nu lovar vi att hålla tidsplanen här framåt igen. Så ses vi nästa vecka igen i podden som fruktade solnedgången. Podden som pratar film i allmänhet och skräckfilm i synnerhet.
1: Vi ses i nattens erotiska mörker.